0: Olá, ouvintes da rádio Ramelina FM, aqui quem vos fala é o seu locutor Renato Torres. E hoje nós estamos aqui recebendo no nosso programa professores da rede estadual de ensino para falar sobre um assunto muito importante, educação. E antes de nós começarmos a nossa discussão, eu gostaria que eles se apresentassem, dissessem os nomes e as disciplinas que mencionam.
1: Olá pessoal, eu sou o Ronilson Fernandes, professor de Geografia.
2: Oi, gente, eu sou a professora Isabelle, da Escola Argentina. Eu leciono em compassoa.
1: Olá, meu nome é Adelson, eu sou professor de matemática.
2: Olá pessoal, meu nome é Ellen, sou professora de matemática.
0: Muito bem, professores, obrigado pela presença de todos. Então, como eu já falei, nosso assunto é educação, mas nós temos duas pautas específicas, que é uma abordagem tendo o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem e uma educação baseada em competências. A gente sabe que à medida que o tempo vai passando, a educação vai mudando e com ela também vem a necessidade de se fazer outras mudanças, né? Eu vou pedir para o professor Adelso falar um pouco sobre esses dois pontos para que os nossos ouvintes entendam melhor como é que eles funcionam. E aí, professor, o que é isso?
1: A aprendizagem centrada no aluno é uma abordagem que visa desenvolver a autonomia e a independência do aluno, tornando ele responsável pelo processo de ensino-aprendizagem. E aí, nesse processo, a aula expositiva não tem vez. O professor realmente assume né, o lugar de mediador da aprendizagem utilizando metodologias ativas para que o aluno possa desenvolver sua aprendizagem tanto colaborativa em grupo, como de forma individual respeitando o seu ritmo de aprendizagem. Quer dizer, é tudo muito
0: diferente daquilo que eu imagino que vocês tenham feito até hoje, né? E eu acho que como toda novidade, né? ela traz alguns benefícios e alguns desafios. né? Eu quero pedir então para a professora Isabelle falar um pouco disso.
2: Então nós temos aqui né, duas abordagens bastante importantes em relação ao diferencial da abordagem centrada no aluno. É que ela considera a personalidade do aluno, ou seja, uma abordagem que vai além dos muros da escola. Então o aluno ele é visto como... Ser humano com uma história marcada por sentimentos, por interesses, por conquistas e fracassos, né? Que são determinantes para a formação da personalidade deles. E em relação, quando se compara o ensino tradicional e o ensino centrado no aluno, antes o professor era o foco do processo e agora nós temos o aluno como foco do processo. E também tem a questão do professor ser um facilitador. O professor facilitador. E o aluno
0: protagonista Claro, sem dúvida né? Eu acredito que o professor agora muda de posição E assume um papel Menos ativo No sentido restrito da palavra né? Quer dizer, o aluno agora tem mais Posição e mais autonomia Para fazer o seu próprio processo De ensino, e essa educação baseada em competências Como é que é isso, professor?
2: Porque o aluno ele precisa caminhar com as próprias pernas, né? Se ele consegue desenvolver certa autonomia, ele se torna mais apto a resolver questões fora da escola. No caso da abordagem baseada em competências, nós temos aquele antigo método de memorização, de conceitos, sendo transformado em algo mais voltado para o desenvolvimento de habilidade. Nesse, nessa abordagem, a intenção é fazer com que o aluno desenvolva um autoconhecimento sobre suas habilidades, né? habilidades retirando aquele medo de ser classificado conforme uma nota. Então, se o aluno não tem medo de uma reprovação, se esse medo é extinto, ele tem menos receio de correr riscos, então ele se sente mais empoderado. Essas duas abordagens juntas podem ajudar a promover um aprendizado mais negacionário.
0: Poxa, que coisa bonita, né? Professor, eu adoraria ter sido um aluno é, em que os professores tivessem abordado o ensino dessa maneira.
2: Pois é, mas nem tudo são flores, né? A, a, ainda existe alguma algum tipo de resistência por parte de alguns professores em relação à aplicação, né, à implementação desse dessas duas abordagens, o que é completamente compreensível, mas como é que eu poderia convencer esses professores que ainda estão em dúvida? Há vários estudos que dizem que essas duas abordagens já ajudaram, por exemplo, no desenvolvimento de crianças de diferentes origens. Teve um estudo feito no Irã, em 2012, que vinculou a abordagem centrada no aluno, a melhoria de suas habilidades sociais. E no seu desempenho acadêmico, outro problema que também poderia acontecer seria a resistência por parte de alguns alunos de assumirem maior responsabilidade sobre sua aprendizagem. O que pode acontecer né? é o estudante ter certa resistência e um retraimento, mas o professor precisa entender como algo que faz parte da jornada do aluno e parte do processo para que ele consiga <coughs> essa autonomia intelectual.
0: Bonito, né? um discurso bonito, mas aí vem o grande desafio. A gente fala como a educação tem que acontecer, como o professor deve agir em sala de aula, aquilo que é melhor para o aluno, para a sua aprendizagem, mas geralmente as pessoas se questionam sobre as ferramentas. Como é que eu vou colocar isso em prática? O professor Ulisses pode falar para nós um
1: pouco mais sobre isso. Bom, sobre ferramentas, a gente pode mencionar alguns modelos pedagógicos, que podem ser adequados a essa abordagem centrada no estudante e a educação, baseada em competências. Em especial, eu posso mencionar duas aqui, que é a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos, conhecidos como PBL. Esses dois modelos partem do pressuposto de que o aluno precisa participar da resolução de problemas no seu meio social. Consequentemente, há um diagnóstico de problemas do cotidiano escolar e uma tentativa de resolver esses problemas, investigando, pesquisando, levantando hipóteses e isso se faz por meio de discussões, debates, compreensão profunda do problema ou através até mesmo da elaboração de um projeto que contemple possíveis soluções para os casos investigados. Mas a gente tem que citar que o mais importante desses dois modelos é que o conteúdo seja pautado na realidade do aluno e segundo, que o resultado seja divulgado para que todos tenham conhecimento. E, em relação às competências, nós podemos mencionar que o professor ele vai basear-se na, um, na, na habilidade do aluno para desenvolver seus trabalhos. E,
0: mas aí tem outro desafio, além das ferramentas, né como avaliar esse processo? Né? Como verificar como é que ele está acontecendo, qual é o seu rendimento? Professora Ellen, como é que você faria, como é que você faz?
2: Bem, existem vários tipos de avaliações. Mas eu acho que a mais importante que a gente pode considerar aqui, eu acho que as duas abordagens que podem nos ajudar, seria uma avaliação diagnóstica que verifica quais são os conhecimentos prévios dos alunos, quais são as habilidades, ajuda a detectar esse tipo de coisa. Nessa avaliação diagnóstica, a gente pode fazer com um joguinho, uma dinâmica, um quiz, feito no Kahoot, né Isabelle? Isabelle, né? <risos> né, o Kahoot, conhece é o Kahoot. E a avaliação formativa, que é uma avaliação feita através do processo todo
0: bem, eu quero agradecer a participação dos professores aqui hoje, essa foi uma fala direcionada para os nossos professores que estão aí em sala de aula lidando com os desafios do século XXI, vamos mudar essa educação fazer diferente para que o mundo se torne um lugar melhor e os nossos alunos mais aptos para as suas realidades uma boa noite e fiquem agora com o próximo programa